0: الجزيرة بودكاست تستعد الجدة نانسي وعائلتها للعودة إلى الديار عائلة من سكان أمريكا الأصليين أنهت للتو حصاد البطاطا في مزارع نبراسكا وسط الولايات المتحدة وستحملها عربة الخيول إلى بلدتها شمالاً في رحلة تستغرق خمسة أيام لكن الجائحة المتفشية في أنحاء العالم تصل دون إنذار، الإنفلونزا تصيب الأفراد متوسطي الأعمار من العائلة وتصعب طريق العودة. تجد الجدة نانسي نفسها مضطرة لقيادة عربة الخيول بينما يستلقي أحفادها وأبناؤها المرضى في الخلف. يشتد المطر وتسوء حالة المصابين. فتقرر الجدة المسنة توقف في إحدى المزارع على الطريق ورغم الموقف الصعب تبادر لعلاجهم بنفسها تحجر عليهم في خيم منفصلة وتفرق بين أكوابهم وأوانيهم ومقتنياتهم كي لا تنقل العدوى للبقية تواصل العائلة مجدداً طريقها إلى البلدة وقد اسعفها حرص الجده نانسي وحكمتها. ينجو جميع من كانوا في الرحله من المرض الخطير وفي الوقت نفسه تدق اجراس الكنائس في بلدتهم فرحا بنهايه الحرب. انه شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 1918 ملايين الجنود الأمريكيين يعودون إما أحياء أو جثثا محملة بعد انتصارهم على خصومهم في الحرب العالمية الأولى لكنهم يجلبون معهم عدوا جديدا الجائحة تجد طريقها إلى المزيد من السكان بل تستمر في حصاد الأرواح حول العالم وتبدو أشد وقعا من الحرب التي انتهت لتوها أما عائلة الجدة نانسي فهي من القلة المحظوظين هذه واحدة من القصص القليلة الموثقة لأشخاص شهدوا على أكثر الأوبئة فتكاً في التاريخ كيف ساهمت معسكرات الجنود في تفشي هذا المرض ولماذا عرف بالإنفلونزا الإسبانية؟ اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره انا فريد هذه الحلقه بعنوان الانفلونزا الاسبانيه. انفلونزا خطيره تهدد البشر من اوروبا الى استراليا ومن الهند الى الولايات المتحده وقد حُملت على متن السفن والقطارات. لم تكن بؤرة التفشي الاولى واضحة عندما عمت الجائحة. قيل ان اقليم شانشي شمالي الصين كان موطنها الاصلي، وقيل انها تطورت عن التهاب اخر تفشى في القواعد العسكرية شمالي فرنسا وانجلترا. لكن هناك من اعتقد انها نشأت في قلب الولايات المتحدة. <تصفيق> في معسكر فانستون بولايه كنساس الامريكيه اشتكى طاه برتبه جندي ذات صباح من اعراض مرضيه ظهرت عليه برد والتهاب في الحلق وحمى وصداع مع ساعات الظهيره كان مئة من رفاقه يشتكون من اعراض شبيهه وكانت تلك اولى الحالات الموثقه لظهور الانفلونزا والتي سجلت في اذار مارس من عام 1918 فانستون كان من أكبر معسكرات الجيش الأمريكي أو أكثر من أربعين ألف جندي في وقت واحد خلال الحرب العالمية الأولى أيام وليال مرت على الجنود قضوا خلالها وقتهم في مساحات مكتظة في مسرح المعسكر وفي طوابير غسل الأطباق اشتركوا في مناشفهم وأكوابهم ولطالما تحلقوا متراصين ليلا حول بعضهم بدت الكبيئة خصبة لانتقار العدوى لم يقتصر انتشار العدوى على معسكر واحد بل وصل إلى معسكرات أخرى في عدة ولايات في أذار مارس كان قد مر ما يقارب العام على تدخل الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى في ذلك الشهر توجب على وثمانين ألف جندي أمريكي أن يعبروا المحيط نحو فرنسا ليمد قوى الحلفاء بدعمهم. تبعهم أكثر من مئة ألف جندي في شهر نيسان أبريل التالي. هكذا جلب المدد العسكري إلى أوروبا كابوسا جديدا يضاف إلى الحرب القائمة. عشرات آلاف الإصابات سجلت في أوروبا. نصف القوات البريطانية وثلاثة أرباع القوات الفرنسية أصابتها الإنفلونزا. سهلت جبهات القتال انتقال العدوى. فيما تحفظت الدول المشاركة في الحرب على الاعتراف بخطورة الوباء حفاظاً على معنويات الجنود في الميدان وضعت قيوداً على النشر وكان الفوز في الحرب شغلهم الشاغل في غضون ذلك كانت إسبانيا تقف على الحياد وفيها بدأت مطابع الصحف تدور دون توقف وتنقل في عناوينها وتقاريرها ان وباء غزل بلاد قادما من فرنسا الجاره الشماليه هكذا صار اسم الانفلونزا لصيقا باسبانيا كما تقول اختصاصيه الامراض المعديه الدكتوره نجوى خوري الانفلونزا
1: الاسبانيه هي اسمها حرام يعني الاسبانيول اتهموا فيها أزينز يوزافاً لأن الوحيدين اللي كانوا يقدروا يشيروا لإلها كتبوا عنها هن إسبانيا كانت إسبانيا في ذلك الحين مش جزء من الحرب العالمية فكان في عندهم نوع من الحرية بالصحافة فهن أول ناس كتبوا عن
0: ظلت قوى الحرب تحاول التقليل من هول الجائحة بينما كانت الإنفلونزا تتحول إلى وباء عالمي. لم يكن منتشر في ربيع ذلك العام سوى الموجة الأولى من المرض. اشتد الوباء واتسعت رقعته. وصلت موجة ثانية أكثر قسوة من سابقتها. إضافة إلى أعراض الإنفلونزا الموسمية، عانى المصابون من صعوبة في التنفس. كانت بشرتهم تميل للون الأزرق ورئاتهم تمتلئ بسائل يؤدي للاختناق. معظم المرضى استسلموا للعدوى مبكراً. وماتوا بسببها
1: المشكله بالانفلونزا انه ايضا بتسمح لانه يصير مش بس المرض بالرئه من جراء الفيروس برضه من جراء البكتيريا المساندة هدول بيصيروا بتدخل البكتيريا على الرئه هذه بتضاعف المشكله ولما انتبهوا العالم لهالحكي لما رجعوا للوفيات اللي ب 1918 وأطلع عليهم مره اخرى لقيوا انه كثير من العينات اللي كانت عندهم كان فعلا فيها ايضا بكتيريا فالاوضاع كانت سيئه بالاضافه انه الجرثومه ما كانوا يعرفوها كفايه فهذه جديده كانت ما في مناع على من قبل لها
0: استشاري الوبائيات الدكتور بسام الحجاوي يقول ان غياب المضادات الحيويه انذاك فاقم الكارثه
2: الغريب والملاحظ ان في ذلك الوقت بسبب برضو قله المطاعيم لم يكن تعرف المطاعيم الامراض الساريه بالشكل اللي احنا بنعيشه الان ولم يكن تعرف المضادات الحيويه في ذلك الوقت مما جعل المناعه المجتمعيه في ذلك الوقت ضعيفه جدا في ذلك الوقت كمان ما كانت يعني الخدمات الصحية وما يعرف بالرعاية الصحية الأولية سوء التغذية والويلات والحروب في ذلك الوقت وعدم التنسيق بين الدول وعدم وجود هيئة أممية أن تنظم التنسيق بين الدول عدم وجود مستشفيات وأسرة وأجهزة ومختبرات وكواشف في ذلك الوقت ساعد على
0: إنه الوفيات تتفاقم وتكون أكثر من ذلك الحرب استنزفت الجميع في الولايات المتحدة وحدها كان ربع الأطباء والممرضين مسخرين لخدمة الجيش المسؤولون دعوا في خطابهم إلى عدم الخوف والقلق زيفوا الحقائق ونقلوها منقوصة بينما روجوا لصورة مطمئنة للأحداث المتسارعة كانت الجثث تتراكم انتهت الحرب وعاد ملايين الجنود إلى بلادهم حملوا معهم الإنفلونزا مجدداً عبر الموانئ المزدحمة وعلى متن القطارات العائدة إلى الديار انتقل الوباء في موجته الثانية إلى المزيد من المدنيين في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا والهند بدءاً من مومبي على الساحل الغربي للهند وحتى عمق البلاد وأطرافها في الشمال والجنوب تسببت الإنفلونزا بوفاة ما يقارب 18 مليون إنسان سجلت الهند بذلك أكبر نسبة من الضحايا لم يكن المستعمرون البريطانيون قد استثمروا الكثير في الرعاية الصحية المحلية فيها الأمر الذي غذى حراك الاستقلال وأثار موجة من الاحتجاجات قتل فيها المئات. أما العالم فكان مشغولاً بخسارة الضحايا من الفئة العمرية الأكثر تضرراً من المرض. على عكس الإنفلونزا الموسمية التي تؤثر على كبار السن بصورة خاصة، كان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة والوفاة.
1: كثير منهم هذول كانوا وقتها. هم اللي كان يشتغلوا هم العاملين الحرب مش بس بده جنود بده عاملين فهذول كانوا الفئه اللي كانت تتعرض اكثر من غيرها
0: تسبب ذلك في نقص في الايد العامله في المزارع بعض المحاصيل لم تجد من يحصدها اغلقت الشركات وزاد الضغط على بعض الخدمات مثل تسليم البريد وجمع القمامه كانت المقابر غارقه باعداد هائله من الجثث واضطرت العائلات بنفسها لحفر قبور لأبنائها في غضون ذلك كانت السلطات الصحية حول العالم تفرض تدابيرها الوقائية لاحتواء الجائحة مع موجتي الإنفلونزا الثانية والثالثة كانت الحرب العالمية الأولى قد انتهت عارت الدول اهتماماً أكبر لإجراءات الوقاية في تلك الفترة أضحى من الطبيعي ارتداء كمامات الشاش الأبيض في الأماكن العامة في أمريكا وأستراليا واليابان وأوروبا في بعض المدن الأمريكية صار ارتداؤها إلزاميا تحت طائلة القانون وكان من المألوف قراءة ملصقات ومحاذير على أبواب المرافق العامة تمنع البصق وتدعو من تبدو عليهم أعراض البرد أو السعال لأن يعودوا أدراجهم
1: اوروبا هذيك الايامات كان عندهم بعض التطور اكثر من غيرهم بـ بـ بالقرن العشرين من من احسن الناس كانوا، فمن هالناحيه قدروا انهم يوصلوا الى بعض من الاشياء اللي بتدلك على النظافه العامه، اسس النظافه العامه، كانوا عرفوا عرفوا انه مثلا اذا الانسان المريض يكون محضور على جنب ينحجر كمان بيساعد كثير، من المخالطين نحطهم على جنب، المريض نفسه يحجروا عليه كانوا كلياتها بيعملوها ولكن خساره انه ما طلع بايدهم كثير.
0: توجب الحجر الصحي على المرضى وشهدت المدن التي سارعت لفرض اجراءاتها انتشارا اكثر اعتدالا للانفلونزا. عُظِرت التجمعات، اغلقت المدارس والكنائس ونُصِح الناس بتجنب المصافحه والبقاء في منازلهم. اضطرت السلطات الى فتح مستشفيات مؤقته لرعاية المرضى في مرافق عامة أخرى بحسب التقديرات خسر العالم حوالي خمسين مليون إنسان من أصل خمسمائة مليون أصابتهم الإنفلونزا الإسبانية خلال سنوات انتشارها الثلاث ذلك عدد الضحايا والقتلى في الحرب مقارنة بالفترة الزمنية المحدودة لانتشارها كانت أكثر الأوبئة فتكاً في التاريخ لكن الفيروس المسبب لها اسس لسلالات من الفيروسات تطورت عنه وعادت خلال العقود التاليه على شكل اوبئه اقل حده
2: كنا نقول الانفلونزا الموسميه هي تطور نفسها يعني الاتش 1 n 1 اللي كانت في 1918 الانفلونزا الموسميه يعني مر عليها 100 سنه تحور الفيروس بطرق مختلفه وهناك انواع معروفه لفيروسات الانفلونزا هي ثلاثه انواع فيروس الانفلونزا A اللي هو عاده بصيب الطيور والحيوانات والخنازير والانسان معها وهناك فيروس B وسي يصيبان الانسان فقط وعاده فيروس A هو المسبب عنده قدره على تغيير جيناته باستمرار وهو اللي عاده بشكل خطوره على المستوى العالمي انه بيحدث اوبئه وقد تتطور هذه الاوبئه وتحدث جوائح يعني وباء على
0: مستوى العالم. رغم قصواتها غيرت الانفلونزا الاسبانيه من الطريقه التي يدير فيها العالم ازماته الصحيه فانشا انظمه الرعايه الصحيه الاوليه وتعمق في رصد الاوبئه والتنبؤ بها. أما الخطر الكامن في قدرة الفيروسات على تطوير نفسها فما يزال قائماً في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء